0: سلام ما روز بر شما خوش شنوندگان پادکست کاریزما امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. ما برگشتیم با اپیزود جدید پادکست کاریزما 130 اپیزود پادکست کاریزما که میشه در واقع اولین اپیزود فصل چهار. بریم که فصل چهار رو با شما شروع کنیم. مرسی که همراه ما این. و یک نکته اینکه همچنان هدیه سالگرد پادکست کاریزما پاورراس این هفته هم میتونید به لینک توضیحات مراجعه کنید. چند تا سوال هست که در جهت بهبود کیفیت پادکست میتونید ما رو کمک کنید با پاسخ دادن به اونها و در نهایت هم با وارد کردن اطلاعات خودتون هدیهی بسیار کوچک رو از سمت پادکست کاریزما به خاطر همراهی و حمایت سه خودتون از پادکست کاریزما دریافت کنید. بریم که پادکست رو شروع کنیم. اول یه سری و اخبار میزنیم بخش بعدی تحلیل رو داریم با آقای رحمتی. بخش سوم هفته مصاحبه خیلی جذاب داریم. درسته که من همیشه میگم مصاحبه خیلی جذابه ولی حقیقتاً صحبت‌هایی که جناب سعدوندی داشتن خیلی مفیده و خیلی تحمل برانگیزه حتما گوش کنید و در آخر هم که امروز قراره با یک فرد دیگه در دنیای اقتصاد آشنا بشیم کسی که یک مرگ خیلی مشکوک داشت ولی کارهایی کرده که بسیار بسیار ماندگاره بریم بدون به پادکست رو شروع کنیم. اخبار این هفته رو با تغییر قیمت گذاری گاز خوراک پیتروشیمی ها و فرمول شدن اون شروع می‌کنیم. روز دوشنبه این هفته احسان خاندوزی در خصوص خبر خوش بورسی که قرار بود اعلام بشه گفت که این خبر در خصوص تغییر نرخ خوراک پیتروشیمی است. وزیر اقتصاد اشاره کرد که مصوبه قبلی نرخ خوراک پیتروشیمی ها اصلاح شد. و یک خبر خوب برای سهامداران استقلال و پرسپولیس حق پخش تلویزیونی فوتبال و خروج شرکت‌های بورسی از باشگاهداری تصویب شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مجمع هیئت فوتبال از تصویب حق پخش تلویزیونی ورزش در برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و اعلام کرد تصویب نهایی این قانون مهم بخش زیادی از مشکلات تیمداری در فوتبال رو رفت میکنه. کنه. کمی هم از اقتصاد بشنویم. در این هفته، مرکز آمار از تورم دو و درصدی خبر داد. طبق گزارش جدید مرکز آمار، شاخص قیمت مسرفاننده مرداد ما به حدود 197 واحد رسید که نشون می نرخ تورم ماهانه در مرداد معادل دو و چهار درصد بوده و نسبت به ماه قبل چهار دهم درصد افزایش داشته. در این بین تورم ماهانه و نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی معادل دو و شش و سی و هشت درصد بوده و تورم سالانه این اقلام هم با چهار واحد درصد کاهش به شست و دو و یک درصد رسید. خب بریم سراغ بخش تحلیل بازار آقای رحمتی هم در کنار ما هستن آقای رحمتی سلام و خوش آمدید
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که حال دلتون خوب
0: باشه مردی از شما خب این اولین تحلیل فصل چهاره و خدا رو شکی آقای رحمتی وضعیت بازار برگشت و لاقل فصل چهار رو با سبز بازار شروع میکنیم
1: بله خدا شک شروع فصل چهار با بازار. من قبل اینکه بریم سراغ بازار بگم که واقعا باورم نمیشه سه سال از پادکست کاریزما گذشت سه سال بله سه سال گذشت و خیلی سری گذشت ولی خوشحالم که در کنار همه شنوندگان عزیز بودیم و امیدوارم که پرقدرت فصل چهار رو شروع کنیم
0: بله پرقدرت بریم سراغ بازار رحمتی چه خبر از بازار این هفته؟
1: خب همونطوری که شما گفتید این هفته بعد از مدت ها این بودیم که رونق به بازار برگشت و خریداران استقبال خوبی از بازار به خصوص شاخص سازا کردن ما هفته گذشته بیان کردیم که احتمالا بازار سرمایه میتونه یک رشد کوتاه مدتی رو داشته باشه خدا رو ارزش و معاملات هم تونست اون محدوده رنج خودش که حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومن بود خارج بشو به محدوده هفتزار و حتی بالاتر وارد بشه که همین عامل باعث شد خریداران که تا چند وقت اخیر منتظر نشون هایی برای خرید بودن تو بازار خود نمایی کنند و تقاضا افزایش پیدا کنه. شاخص کلم از محدوود زیر دو میلیون واحد برگشت و خدا رو شکر ما الان به یک وضعیت، ثابت رسیدیم این آخر هفته هم یعنی روز چهارشنبه معاملات متعادلی داشتیم و گردش پول رو شاهدیم ما اول هفته گروه خودرو معاملات بسیار خوبی داشت و هرچه رفته رفته به آخر هفته نزدیک شدیم معاملات گروه بانکی مورد تقاضا واقع شد به نظر میرسی این گردش پول ادامه تا ما شاهد شکست شاخص دودیویست باشیم تا اون نقطه باید منتظر باشیم و به نظرم فعلا نگرانی آنچنانی برای بازار وجود نداره
0: خب باز جای شک داره که بازار بلاخره یه جونی گرفت اما آقای رمتی دلیل این استقبال خریداران چی بود؟
1: خب دلیل اصلی هیجان این هفته برمیگرده به نامه‌ای که توی اوردیبش ما تصویب شد و توی اون نامه نرخ گاز خوراک صنایع به خصوص پتروشیمی افزایش به کرد و کلی درباره‌اش هم صحبت کردیم اما تو هفته‌ای که گذشت این مصوبه لغو شد و قرار شد که قیمتگذاری خوراک گاز صنایع مجددن برگردد به همون حالت فرمولی خودش و تا انتهای برنامه هفتم توسعه با همین فرمول تعیین بشه خیلی خلاصه بخوام بگم انگار ما برگشتیم به اردیبش ما و انگار نه انگار تو این چند ماه اتفاقی افتاد متاسفانه این ریسکای عجیب و غریب اقتصاد ایران و کاریش هم نمیشه
2: کرد
0: ریسکای عجیب و غریب و تصمیمات عجیب و غریب خب باز خدا رو شده که وضعیت خوبی رو فعلا داریم بازار ارزنده شده حالا این فرمول محاسبه قیمت الان به چه صورته؟
1: واقعیت هم از این قراری که ما یه خوراک گازی داریم که تو صنایع بالدستی پتروشیمی استفاده میشه و نرخ گاز سوخت سایر صنایع هم یه ذریبی از این نرخ تعیین میشه. پس اگر این نرخ خوراک قیمتش تغییر کنه، قاعدتاً نرخ گاز سوخت و به تبع اون شده سایر صنایع هم تغییر میکنه. خب برای تعیین قیمت این گاز سوخت سال 94 اومدن یه فرمول ارائه کردن که میاد میگه یک میانگینی از های گاز جهانی و گاز داخلی در نظر گرفته بشه نرخ جهانی هم یه میانگینی از 4 تا نرخ هاب جهانیه ولی مشکل اینجاست که نرخ دوها مصرف کننده از این 4 تا به شدت ولاس و تو نشست این هفتن پیشنهاد شده که وزن این دوها از 25 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کنه که خب این میتونه وضعیت این فرمول رو بهتر کنه با تمام این صحبت ها نرخ گاز خوراک صنایع که عدد ثابت هفتمانی تعیین شده بود الان دیگه اون عدد نیستش و خوشوختانه ما تو این هفته برگشتیم به همون فرمول سابق و با دلار 28000 تومانی فعلا این نرخ در حدود 4000 تومان به دست میاد پس نرخ 4000 تومانی در وضعیت فعلی کمک کننده وضعیت بنیادی پتروشیمیاس و و صنعت پتروشیمی میتونه به بازار کمک کنه
0: خب فعلا که وضعیت بازار خوبه و صحبت خاصی در موردش نداریم ان شاءالله که فعلا همینجور بمونه یه سر خیلی کوتاه آقای رحمتی بزنیم به بازارهای موازی ببینیم که وضعیتشون به چه صورت اخیرا خیلی خبر خاصی در موردشون نبود و ما هم خیلی صحبت نکردیم در موردشون ولی مرور کنیم کوتاه ببینیم که به چه صورته
1: بازار موازید فعلا وضعیت رکودی دارن یعنی ما سر به هر بازاری بزنیم یعنی از بازار مسکن گرفته تا بازار ارزو و سکه وضعیت وضعیت رکودیه بازار مسکن که دیتای به طور رسمی نداریم ولی اگر یک نگاهی حالا توی سایت هایی مثل دیوار رو اینا بندازیم که رو به دست بیاریم ما یه افت قیمتی حدوداً 10 تا 15 درصدی از ورودی بهش ما داشتیم و خب این یکم رکود بازار رو سخت‌تر کرده. در بازار خودرو این اصلاح بیشتر بوده و الان به یک وضعیت ثابتی رسیده. به نظر من تا زمانی که واردات خرده‌ای دست دوم اجرایی نشه، ما اصلاحی دیگه در صنعت خودرو نداریم. ولی اگه اجرایی بشه به نظر من یه اصلاح 10 تا 15 درصدی دیگه بخصوص توی خود رای خارجی داریم در بازار عرض و به دلیل اینکه دلار چند مدتی زیر پنجا تومن ثابت مونده و در حال نوسان هولوش 48000 هزار تومن 49 هزار تومنه تغییر خاصی نداریم به نظر من اصلاح دیگه زیادی تو بازار دلار نمیتونین داشته باشیم نهایتا 47 تومن 46 تومن ولی فعلا وضعیت اقتصادی طوری نیست که زیر این قیمتها به خصوص هزار تومن ما متصور بشیم بنابراین فعلا وضعیت آرومیه ولی باید نیمه دوم سال منتظر متغیرهای اصلی اقتصادی به خصوص نقدینگی و اوراقیه که دولت منتشر میکنه و ببینیم تا پایان سال چجوری میشه
0: مرسی آقای رحمتی و مرسی که شما همراه ما بودین در بخش بعدی مصاحبه صحبتهای خیلی جالبی براتون داریم منتظر باشین و بشنوین در کشوری شبیه ایران که عملکرد کرده بانکهاش به شدت فضای اقتصادی کشور رو تحت تأثیر قرار میده باید ساختار درستی برای فعالیت این بونگاه ها بشه تا اقتصاد سالمی رو داشته باشیم. ولی همونطور که همه ما میدونیم عدم وجود ساختار درست باعث شده بانک ها با خلق نقدینگی و تسریق اون به بازار مدام باعث ایجاد تورم و گرونی در کشور بشن. پیروی اخبار و تصمیم بانک مرکزی برای بانک‌های ناترا صحبتی داشتیم با جناب آقای علی سعدوندی اقتصاددان و مؤسس کلینیک اقتصاد که با هم می شنویم این مصاحبه جذاب رو.
2: ا سلام جناب آقای دکتر ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا یک صحبتی در مورد بانکداری در شرایط کنونی کشور بکنیم. در ابتدا میخواستم بدونم که همطور که میدونید بانک مرکزی جدیدن خیلی روی انحلال یا اتقام بانک های ناتراز تمرکز کرده و یه فرصت شیش ماه هم از ابتدای سال برای این بانک ها در نظر گرفته. به نظر شما دلیل این کار چی میتونه باشه و راهکار پیش رو چقدر میتونه مؤثر باشه برای بانک
3: داریم سلام و عرض عدب خدمت همه عزیزان دوستانی که در کارگزاری کاریزما حضور دارند و تشکر می کنم از افرادی که در کار تشکیل این نوع پادکست ها حضور دارند کار بسیار عرضشمندیست این نوع اقدامات می در ارتقاء فرهنگ سرمایه و فرهنگ مالی و فرهنگ تحلیل اقتصادی در ایران مفید باشه سوالی مطرح فرمودید در این زمینه که انحلال یا ادغام بانکهای ناتراز چگونه خواهد بود؟ ظاهرا بانک مرکزی در طی چند ماه گذشته تمرکز ویژهی بر روی بانکهای ناتراز داشته است موزلی که پیش از یک دهه یا شاید چند دهه هست که گرفتار در واقع اقتصاد ایران رو گرفتار کرده است و مشکلات جدی برای اقتصاد به وجود آورده است مهمترین دلیل تورم رشد نقدینگی است و مهمترین دلیل رشد نقدینگی خلق پول بانکیست. بانک های دولتی به نحوی خلق پول انجام می دهند و بانک های خصوصی به نح دیگری. بانک دولتی به ولی نعمت خودشون که دولت باشه جوابگو و پاسخگو هستند و بدین دلیل سعی می کنند که کسری اوجی دولت رو پوشش بدهند و بانک خصوصی هم، در واقع سهامداران و مالکان خصوصی دارند که بدون هیچ قید و بندی متاسفانه در اقتصاد ایران اقدام به خلق پول می کنند. البته بانک های خصوصی که اقدام به خلق پول کرده اند معمولا تعریف بانک خصوصی که در دنیا متداول هست و از طریق نسبت کفایت سرمایه یک بانک خصوصی شناخته می شود رو در ایران ندارند. یعنی بانک خصوصی در ایران یک شطرگاف است که هیچ ارتباطی با نظام بانکداری متعارف بین مللی که بسیار هم موفق بوده در کاهش فقر و گسترش رفاه متاسفانه نظام بانک خصوصی ما ندارد و به جزی یک یا دو بانک خصوصی که کوچک هستند و بهتر عمل می کنند سایر بانک های خصوصی در رسیدن به اهداف و رسالت خودشون متأسفانه مطلقا موفق نبودند. حالا بانک مرکزی خیلی راحت یک فرصت شش ماهه داده که یا ناتراضی خودتون رو از بین ببرید یا اینکه ما شما رو ادغام می کنیم. اینکه که به راحل ادغام رسیدن به نظر می‌رسد که انحلال و ادغام را راحتترین راه‌ها برای برخورد با هر معضلی در اقتصاد باشد. رویکرد دولت در چند سال گذشته در مقابله با گرانی هم همین بگیر و به بندها و برخوردهای تعذیراتی بوده ظاهراً ریاست جدید بانک مرکزی بنا دارد که این برخوردهای تعذیراتی را به نظام بانکی بکشاند. این نکته بنده در واقع نفع این نیست که نظام بانک های, بانک های خصوصی و کلن نظام بانک های تجاری در ایران متاسفانه بسیار بد عمل کردند سابقه بدی رو به جا گذاشتن و کاملا از منظرهای مختلف ناتراز هستند یعنی هم از نظر سودوزیان ناتراز هستند، هم از نظر دارایی ناتراز هستند و هم از نظر کشفلو یا جریان وجوه ناتراز هستند اما توصیه که بنده داشتم این بوده که به تدریج وارد در واقع اصلاح نظام بانکی بشوند مسئولان محترم یعنی اینکه همین افرادی که همین امروز در منصب مدیریت این بانک ها قرار دارند رو تحت فشار قرار بدهند و هدایت کنند به سمت اینکه خود این افراد سعی کنند بانک ها را اصلاح کنند و اگر اصلاح نشد و اگر تمکین نشد به تدریج باید تفیض قدرت انجام بشود و افرادی که مسئول بودند در مقابل این ناترازی ها و در مقابل خطق بول بدون پشمانهی که در چند سال گذشته صورت گرفته، این افراد باید به طور کامل از صحنه بانکداری محب و حصف بشوند. یعنی فرصت داده بشود اگر توانستند اصلاح کنند اگر نتوانستند به دلیل در واقع سوء مدیریتی که حادث شده باید صحنه بانکداری حتی حداقل ترک کنند. اما به نظر میرسه که چنین راهکاری در پیش گرفته نشده به نظر میرسه خیلی راحت یک فرصت شش ماهه داده شده که تقریبا بانک مرکزی میداند که این فرصت هم به پایان خواهد رسید و اتفاق خاصی نخواهد افتاد و پس از آن بانک های ناتراز به تدریج منحل می شوند یا در واقع ادغام می شوند. اگر ادغام این بانک ها که به نظر من بسیار محتمل تر از انحل الان بانک ها هست، اگر ادغام این بانک ها به نفعی صورت بگیره که مدیران بانک ناتراز به بانک در واقع تراز منتقل بشوند وضعیت نه فقط بهتر نخواهد شد بلکه به مراتب بدتر خواهد شد یعنی شما ممکنه مثلا یک بانکی داشته باشید مثلا مثل بانک ملت که از نظر ناترازی وضعیت بهتری داره حالا یک بانکی رو که ناتراز هست میارید در این بانک ادغام می‌کنید همان کارمندان همان مدیران بانک ناتراز رو در این بانک جدید رسوخ می دهید و در نهایت می بینید که بانک ملت جدید هم به آن بانک ناتراز تبدیل خواهد شد تا اینکه بانک ملت موفق بشه در واقع این بحران رو جمع کند. به نظر می رسد که چنین راهکاری تهدیدهای زیادی رو متوجه نظام بانکی خواهد کرد و احتمال موفقیتش هم خیلی بالا نخواهد بود بهتر این بود که بانک ناتراز ایزوله بشه و به نحفی سعی بشه که دارایی هایی که قابل احیا هست این دارایی‌ها ها احیا بشه و فعالیت بانک در دوره اصلاح کاملا محدود بشه حتی بنده توصیه کردم که بانک ناتراز تنها و تنها اقدام به خرید اوراق بکند یعنی قدرت تحصیلات دهی بانک اول گرفته بشود برای اصلاح بانک های ناتراز جزئیات خیلی مهمی رو باید مد نظر قرار بدهند کار ای نیست به نظر میرسه که در واقع مسئولان محترم خیلی با ساده اندیشی نسبت به این مسئله برخورد میکنند امیدوارم که موفق بشوند امیدوارم که کشور و اقتصاد کشور بار دیگه با گرفتاری و حادثه مواجه نشود. شما ملاحظه فرمودید در حذف ارز 420 با اینکه کاملا موفق اجرا شد هست و 420 بعدی به بحانه حس و عرض و اقدام به افزایش پای پولی کردند و در نهایت موج تورمی به افزایش نرخ ارز رو به همراه داشت که این افضایش و این ناب سامانی ها رو هم برگردن حس و عرض انداختند یعنی افرادی که رانت دریافت می کردند باز هم به موضع خودشون برگشتند و امروز همان افراد ارز 28500ی دریافت می امیدوارم که این واقعه در اصلاح نظام بانکی تکرار نشود
2: موضوعی که شاید خیلی ازش خاطرای بدی دارند بحث ادغام 5 تا بانک بورسی تو بانک سپه بود که سپرده گذاراشون برای چند ماه سردرگم بود و سهمدانشون تا مدت زیادی سهمشون بسته بود بعدشم نتونستن درست احقاق حق بکنم به نظرتون این ادغام اگر انجام بشه چقدر میتونه متفاوت تر باشه و نگه داشتن سپورده یا هجوم برای برداشتن سپورده چقدر میتونه برای فرد یا بانک ها ریسک داشته باشه
3: در زمینه ادغام بانک ها ما تجربه رو در بانک سپه داریم پنج بانک نظامی و انتظامی در بانک سپه تجمیع پیدا کردند و ادغام شدند مشکلاتی البته ایجاد شد هم برای گذاران برخی از این بانک ها و هم برای سهامداران ولی نمیتونیم بگیم که مشکلات خیلی جدی بوده بنابراین ادغام بانک سپه در ظاهر موفق بود اما ما میدانیم که چه در ایران چه در سایر کشورهای دنیا ادغام بانک یکی از پیچیده ترین کارهایی است که میتونیم شما در اقتصاد انجام بدهید به دلیل اینکه این خطر وجود داره که پس از ادغام بانک تبدیل به مجموع بشود و مجموع مختلف بانکی یعنی مدیران و افرادی و کارکنانی که از بانکهای مختلف اومدن و جمع شدن زیر یک چتر معمولاً با همدیگه سازگاری کافی رو ندارند، و رقابت درون سازمانی شکل میگیره و معمولاً با بانک ادغامی شاید چیزی بالای 10 سال تون می‌کشه تا به یک ثباتی برسند. این رو به نظر نمیرسه که که سیاستگزار محترم به این پیچیدگی‌های های آگاه باشه و در نظر گرفته باشه. از اون طرف خطر ادغام انقدر گسترده نیست چون سپوردگزاران از چند دهه گذشته آموخته از تجربه چند دهه گذشته آموختند که وقتی ادغام بانکی صورت می گیره، یا وقتی سپرده های مردم تحت فشار قرار می گیره، یا در خطر قرار میگیره، این اینجور برداشت جامعه هست که دولت وارد می شود و اجازه به سپرده, سپرده گذاران را نمی دهد. و این تجربه موفقی بوده یعنی اگر این نبود احتمال حجوم بانکی وجود داشت اما با تجربه‌ای که مردم در ذهنشون از, از عمل کرده تاکمیت و دولت و بانک مرکزی به نظر نمی که احتمال حجوم بانکی یا ران آنده بانک جدی باشه در واقع اصطلاح دیگری که برای ران آنده بانک مطرح میکنند بانک پانیک هست به نظر نمی که این جدی باشه ولی احتمالش هست احتمال در واقع باید حتما این خطر رو جدی گرفت و برنامه برای حجوم بانکی باید حتما نظام بانکی و حتی دستگاه های نظارتی باید داشته باشند. در بانک های بین المللی خودم شاهد بودم که اکثری دستورالعمل های برای نحوه مقابله با حجوم بانکی وجود دارد. تا انجایی که من پرسجو کردم متأسفانه در ایران چنین برنامه ها و دستورالعمل های متأسفانه اصلا وجود خارجی ندارد که توصیه می کنم این دستورالعمل ها رو تحییه کنند یا یک قبی برداری داشته باشند از بانک های بینار در این زمینه
2: با سوال آخر به نظرتون ادغام یا انحلال بانک تو شرایط اقتصادی ایران میتونه جلوی رشد نقدینگی رو بگیره یا مشکل از جای دیگه ایه و باید فکر اساسی تری بکنیم
3: ببینید این که بانک عامل. ایجاد نقدینگی و عامل خلق پول هستن این مسئله شکی وجود نداره بله درسته اما چرا بانک باید بره به سمت ناترازی همونطور که در ابتدای علایزم خدمت شما عرض کردم به دو دلیل بانک ها در ایران یا دولتی هستند یا خصوصی هستند بانک های دولتی در خدمت دولت هستند و متاسفانه دولت کسری بودجه خودش رو به صورت ناشفاف و ناصیال متاسفانه به نظام بانکی تحمیل میکنه یعنی مثل سایر کشورها دولت ایران هم میتوانست اوراق منتشر کنه و این اوراق رو در یک بازاری متشکل از بانکای بزرگ و مؤسسات بزرگ مالی ارائه بدهد و این اوراق رو حتی به مردم منتقل بشه مردم خریداری کنند و کسری بودجه دولت به این صورت میتونست پوشش داده بشه اگر از ابزار اوراق استفاده میشد اوراق در واقع تا حد زیادی نقش زدتورمی هم ایفا می‌کند البته در بلندمدت میبایس برای کسری بودجه دولت راهکار جدی اندیشیده میشد ولی در کشور ما اینطور نیست یعنی کسری بودجه دولت به نظام و بانکی منتقل میشه در این طرحهای اصلاح نظام و بانکی به این مسئله هم به نظر نمیرسه خیلی توجه شده باشه البته زمزمه های بوده مبنی بر اینکه دولت تنها و تنها به توان از طریق انتشار اوراق کسری بودجه خودش رو انجام بدهد اگر این اتفاق بیفته و بازار بدهی تعمیق بشود، به نظر من گام بزرگی برای اصلاح اقتصاد ایران و برای اصلاح معضل پولانی مدت تورم اندیشیده می شود. یعنی به نظر من خیلی نقش مهم می داره انتشار اوراق در به سامان رسیدن نظام بانکی و همینطور در انزبات بوجه دولت و در کنترل تورم. پس این بحث بانک های دولتی هست. بانک های خصوصی هم دستشون باز هست بدون اینکه که سکین این ده گیم داشته باشن به قول نصیم نیکولاس طالب البته ترجمه فارسی میکنن پوست در بازی داشته باشه یا در بازی حضور داشته باشند وقتی که بانک های خصوصی نسبت کفایت سرمایه رو رعایت نمی کنند یعنی ریسکی از جانب عملیات بانکی نمی بینند و اگر چنین باشد سعی می بالاترین ریسک رو انجام بدهند نمونه اش یکی از بانک های خصوصی که اقدام به اهداس بزرگترین مال های شاید دنیا رو از محل خلق پول ایجاد کرده و احداث کرده و به هیچ کسم پاسخون نبوده نسبت کفای سرمایه هم رایت نکرده یعنی اگر این پروژه موفق می شد مالک این بانک بسیار بهرمند می شد پیروز قضیه بود و اگر این پروژه شکست میخورد، که احتمالا این اتباق افتاده مالک بانک شاید مثلا یک درصد، دو درصد سهم داره در کل سپرده ها، در کل بانک. و بنابراین زیان عمده ای رو متحمل نمی شده و نشده است. خب اینجاست که ما باید راهکار رو بیاندشیم راهکار هم این هست که در دنیا به این نتیجه رسیدن که همه بانک ها باید خصوصی بشد و نسبت کفای سرمایه رایت بشود یعنی ثروت مالک بانک به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار بگیرد. حالا اینکه بانک ادغام بشه یا منحل بشه در کوتاه مدت ممکنه تاثیر موقتی داشته باشه ولی در نهایت، راهکار اساسی برای حل مشکلات و های نظام بانکی نخواهد بود از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید سپاسگزارم شما را تا فرصتی دیگر به خدای بزرگ میسپارم خدا یارو نگهدار شما
0: ایستادن در مقابل ظلم و مقابله با اون همیشه پایان زیبایی نداره ولی قطعا تأثیرات خودش رو در دنیای بیرحم این روزها به جا امروز قصد داریم در مورد اقتصاددانی صحبت کنیم که یک تنه در مقابل ظلم ایستادگی کرد و همه تلاش خودش رو کرد ولی در نهایت خودش از بین رفت ولی دنیا رو یک قدم به صلح نزدیکتر کرد. داک هامرشولد اقتصاددان سوئدی در جولای 1905 در خانوادهی مذهبی به دنیا آمد. پدرش به مدت چهار سال نخست وزیر سوئد بود و حس وظیفه شناسی و خدمت رسانی به مردم رو از همون اوایل بچگی درون اون داک به وجود آورد. خود داک در مورد والدینش میگه که چیزی که من از اونها به ارث بردم اینه که هیچ زندگی رضایت بخشتر از خدمت فداکارانه به کشور، یا انسانیت نیست. این خدمت مستلزم قربانی کردن همه علایق شخصیه و همینطور شجاعانه و سرسختانه ایستادن برای باورها. داگ از همون اوایل تحصیل فردی پرانگیزه و باهوش بود. رشته علوم انسانی را شروع کرد و علاقه خودش را در زبان شناسی پیدا کرد و در نتیجه به زبانهای آلمانی و فرانسوی و انگلیسی مسلط شد. در سن 29 سالگی به سمت اقتصاد رفت تا زندگی حرفه‌ای و بین خودش رو شروع کنه. داک به مدت یک سال در دانشگاه استکهلم اقتصاد تدریس کرد. اما هم میل و هم میراس پدرش موجب شد که وارد خدمات دولتی بشه و 31 سال از عمر خودش رو در امور مالی سوئد، روابط خارجی سوئد و امور بین وقف کرد. استعداد بی‌نظیر داگ در دیپلماسی و امور بین‌الملل خیلی زود اون رو وارد صحنه جهانی کرد. در سال 1946 با سمت مشاور مالی به وزارت امور خارجه سوئد براه پیدا کرد که آغاز مشارکت گسترده اون در همکاری‌های المللی بود. تعهدش به تقویت همکاری اقتصادی و صلح به انتصابش به عنوان نماینده سوئد در سازمان ملل متحد در سال 1949 منجر شد. در طول تصدی خودش در سمت نماینده، نقشی مهوری در شکل دادن به سیاستها و ابتکارات سازمان ملل ایفا کرد و در نتیجه در سال 1951 معاون وزیر امور خارجه سوئد شد و نفوذ خودش رو در دیپلماسی بین‌المللی خیلی تقویت کرد. تخصص اون در همکاری و مذاکره اقتصادی احترام و تحسین بسیار گستردهای رو در بین همتایان و همسنفای خودش به وجود آورده بود. اما مهمترین نقطه زندگی داگ در سن 47 سالگیش بود. اون در این سن جوانترین فردی بود که سمت دبیر کل سازمان ملل رو بر عهده داشت. لاک از اون افرادی بود که آرزوی خودش رو زندگی می کرد. اون از همون جوونی دوست داشت به درجهی برسه که بتونه صلح رو در تمام دنیا ایجاد کنه و به گواه تاریخ تا آخرین قطره خونش هم این کار رو انجام داد. خب ببینیم ببینیم که چیکار کرده. یکی از کمکهای مهم هامرشولد تأسیس اولین نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بود. او نیروی استراری سازمان ملل متحد در مصر و عملیات سازمان ملل متحد در کنگو رو رهبری کرد. هدف از این ماموریت ها برگردوندن صلح و صبات به مناطقی بود که خشونت و آشوب دامنگیرشون شده بود. رهبری داک فراتر از تلاشهاش برای حفظ صلح بود. اون شخصا در بحرانهای دیپلماتیک مداخله می کرد. تنشها رو کاهش میداد و برای راحلهای سلحامیز تلاش میکرد مدیریت ماهرانش در بحران کانال سوئز در سال 1956 مورد تحسین المللی قرار گرفت چون که نقش اساسی در پایان دادن به درگیری و تضمین خروج نیروهای خارجی ایفا کرد این دیپلماسی ماهرانه اون احترام و تحسین تمام رهبرای سراسر جهان رو برانگیخته بود و اما 18 سپتامبر 1961 آخرین روز این مرد سلطلب بود. داک خامرشولد برای یک عملیات سلطلبانه سوار هواپیما میشه ولی هیچ وقت به زمین بر نمیگرده. سانهی هوایی که تمام نشونه های یک ترور رو داشت ولی تا سال 2012 به طور رسمی اعلام نشد. این ترور و این اتفاق انقدر غانگیز بود که باعث شد بعد از مرگش جایسه صلح نوبل رو به اون تقدیم کنن. دنیا با وجود داگ یک قدم به صلح نزدیک تر شد و ما همچنان شاهد اثرات کارهای اون هستیم. امیدوارم که دنیا از این آدما بیشتر به خودش ببینه تا هفته آینده خوددا ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در ارتباط باشید POD admin. تا اپیزود بعد خدا نگهدار